0: Estos Momentos de Vida, un programa especial de parte del corazón de Dios. Un grupo de amigos y hermanos nos reunimos y estamos muy contentos de expresarte el amor y la gracia de Dios a través de nuestros podcasts. Quédate aquí, no te vayas. Conozcamos juntos un poco más del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Él la ha enviado. Dios te bendiga. Y recuerda, somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida en la ciudad de Veracruz. Buenas eh, noches, qué bueno que estás aquí conectado conmigo, eh, te bendigo en esta noche, nosotros somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida y recuerda este es nuestro segmento de las noches llamado Momentos de Vida y me da un gusto que estés conectado, eh, poco a poco se van conectando y eh, yo te invito a que vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta palabra, eh, Momentos de Vida cambió su forma de transmitir, lo hacemos ahora de lunes a viernes a las 10.30 de la noche y salimos ya en Spotify, Nuestros, nuestros, videos de, nuestros videos en Facebook se convierten en podcasts ya están disponibles en la primera temporada y hoy damos inicio a la segunda temporada. Por si no lo pudiste ver, recuerda, nuestra primera temporada del mes de septiembre fue la salvación y hoy iniciamos con la fe. Amén. Así que yo te invito que inclines tu rostro, vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de este, de este pequeño mensaje que, que yo creo que va a ser de edificación para tu vida. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, yo te doy las gracias por tu presencia, porque tú estás aquí. Tú eres real, Señor, y tú nos respaldas. Bendice, Señor, a todas las personas que se van a conectar, a los que están llegando, ayúdales, bendícelos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, eh, llegue a nuestro corazón. Eh, entendamos un poco más de tu palabra, porque tú eres bueno, tú eres santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como te decía, hoy iniciamos nuestra segunda temporada en Momentos de Vida y vamos a hablar todo el mes de octubre sobre fe. ¿Por qué? Porque fíjate, eh, está por terminar eh, de alguna forma la cuarentena, eh, vamos saliendo de ahí y, y el domingo, por ejemplo, este domingo eh, regresamos a nuestros servicios en la iglesia. Eh, va a haber cuatro servicios eh, y vamos a ir poco a poco incorporándonos a, a, a la manera normal de vivir. Y entonces, durante el mes de septiembre, eh, yo creo que en medio de una pandemia, eh, yo creo que escuchaste en muchas páginas de Facebook, en las páginas de nuestra iglesia, en cualquier red social, yo estoy casi seguro que escuchaste sobre la salvación, la salvación, la salvación. Y, y los tiempos de Dios eh, de alguna forma van cambiando, se van amoldando, y hoy es necesario que ahora tu fe aumente. Hoy es necesario que ahora eh, regreses a, a esa convicción, porque no dudo, y, y no juzgamos de ninguna manera, pero no dudo que a lo mejor durante la pandemia eh, pues te desviaste, eh, te dormiste, te cansaste, eh, dejaste de estudiar la palabra, dejaste de orar, y de alguna forma eh, eh, está saliendo bien librado, y, y es un tiempo, yo creo, hoy iniciamos mes, eh, iniciamos la segunda temporada, y es tiempo de que, de que volvamos a creer en el Señor, de que nuestra fe vuelva a aumentar, de que la fe vuelva a sostenerse. Y, y voy a leerte eh, la galería de la fe. Así le llaman muchos predicadores al capítulo 11 de Hebreos. Eh, yo te invito que si tienes tu Biblia, la abras. Voy a ir leyéndote el capítulo 11 de Hebreos porque nos, nos da eh, realmente la definición de la fe. Amén. Y te leo 11.1 y dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve o sea tú estás esperando algo y estás con esa certeza de que eso que estás esperando va a suceder y tienes una convicción sobre esa cosa que va a suceder que no estás viendo es algo que no ves y en tu entendimiento y en tus ganas dices va a suceder y es un milagro eh, es alguna respuesta que estás teniendo delante del señor ya durante todo este tiempo eh, a lo mejor eh, y son ejemplos, ¿no? A lo mejor te despidieron del trabajo y tienes tiempo pidiéndole a Dios un nuevo trabajo. Eh, con la convicción y con la fe en el Señor, claro que puede suceder ese milagro. A lo mejor estás orando porque te enfermaste, te dio el COVID posiblemente, o algún familiar tuyo tiene COVID y tú dices, yo estoy clamando al Señor, yo oro al Señor y yo sé que el Señor me va a responder. Entonces es tiempo de que, de que activemos esa fe. Si se nos olvidó, si se nos fue, si se nos reunió se nos la fe, eh, porque créeme, la fe se drena, eh, la fe se pierde. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. Entonces, estamos de acuerdo que en el caminar de Cristo tu fe o va a aumentar o posiblemente va a disminuir. Entonces, eh, es tiempo de que esa fe... Ya pasamos un montón de situaciones, cometimos a lo mejor muchos errores... Ya es tiempo de que nos levantemos y que esa fe, esa medida de fe también aumente. Porque es bueno acercarse delante de Dios con fe. Y ahorita te lo voy a leer más adelante. Dice Hebreos, en el capítulo 11 que te acabo de mencionar, ahora vamos al versículo 2. Dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A quién se refiere con los antiguos? Todos aquellos que hemos leído en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que por la fe Noé. Imagínense, no había llovido, o sea, sí llovía, de forma natural, pero que cayera un diluvio y que un hombre como Noé le creyera a Dios de construir un arca, pues con todo el respeto, es una locura, ¿no? ¿Cómo vas a creer en que Dios te pide un arca cuando nunca había existido un diluvio? Entonces, por esa fe de Noé, él crea el arca y bueno, ustedes se saben la historia. Por eso aquí en el versículo dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos ustedes conocen la fe de Abraham, padre de las naciones, padre de multitudes, eh, es nuestro padre Abraham, por la fe de Abraham, hoy podemos alcanzar a Jesucristo, fíjense lo, lo, lo impactante de la fe de Abraham, cómo trascendió generación, tras generación, tras generación, y bueno, y tú estás vivo, eh, hablo espiritualmente y también físicamente, y, 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 y a través de la fe de Abraham se cumple la promesa de Jesucristo, toda su descendencia pasó, entonces, eso nos da a entender que cuando tú activas tu fe bien con Dios, es obvio que la proeza del Señor no solo te va a alcanzar a ti, porque recibes tu bendición, va a alcanzar a tus generaciones. Recuerden que en, en nuestras iglesias tenemos cada año mil generaciones, o sea, hasta mil generaciones y más va a alcanzar esa promesa y esa bendición. Amén. Vamos al versículo 3. Dice, por la fe. Y fíjate que antes de leer el versículo 3, eh, esta es una... Pues un, un tema muy grande de astrólogos, eh, gente que pues de alguna forma dicen que con el tarot dan la solución gente que les gusta las estrellas los respetamos, pero aquí en el versículo 3 te va a dar la respuesta del poder inmenso de, de Dios, ¿eh? porque yo sé que en la iglesia, en las alabanzas hemos escuchado el poder de Dios, el poder de Dios y ok, yo sé que Dios tiene poder yo sé que Dios puede sanar a mi familiar yo sé que Dios tiene el poder para rescatar mi matrimonio, para rescatar a mi familiar que está en las drogas. Yo sé que el Señor tiene poder, pero te voy a leer el versículo 3 y vas a ver lo que realmente es el poder de Dios. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Sí, el universo, el sol, las estrellas, Júpiter, Saturno, Urano, el universo. Por la palabra de Dios. O sea, por esta palabra fue que el universo fue constituido. Por eso, en Génesis, Él dice que él, él dijo y creó. Dice, yo creo la luna, la, el sol y se fue creado. Él creó la noche por su palabra. Él hablaba y cuando Dios habla tu vida, habla vida. Por eso es que la resurrección de Jesucristo, aunque ese es otro tema, la resurrección de Jesucristo llega a tu vida y te renueva, te resucita por su palabra. Amén. Sigue y dice, de modo que lo que se ve, o sea, lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía, o sea, y lo dice Salmos, eh, eh, y es en serio, yo sé que estamos esperando un milagro grande en el Señor en nuestras vidas, pero dice aquí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y, y si quieres ver un milagro de Dios, fíjate, si tú quieres ver hoy un milagro de Dios, ve la luna, ve las estrellas, ve eso que está, esa constelación en los cielos, fue constituido por la, por la palabra de Dios, lo acabamos de leer, Dice que el universo entero fue constituido por la palabra de Dios. O sea, no hay, no hay otra teoría, no hay una conspiración, no, hay, no fue la suerte, no fue una explosión. Fue Dios con su poder a través de su palabra, a través de la fe. Así de grande es la fe. Dice que por la fe, voy en el versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo que el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando buen testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ustedes saben la historia de Caín y Abel. Eh, Caín era agricultor. Él dijo, bueno, pues le voy a dar, pero no lo dio de corazón la ofrenda. Abel era el, el, el que de alguna forma administraba el ganado de su papá y dio el borreguito, ustedes saben la, la historia. Abel dio... La ofrenda, el mejor borreguito, el más gordito, el más grandote, lo ofreció a Jehová. Y Jehová, dice en Génesis, que vio esa ofrenda con olor fragante, la vio bien, la vio buena. Y, y como dice aquí, aún muerto, se, ha, se sigue hablando de Abel. Y, y hasta donde impacta una fe, porque en algún momento Dios nos va a llamar, saldremos de este mundo. Y, y, y esas obras con fe, por supuesto, eso que tú hiciste en la tierra, si lo hiciste bien, si diste buen testimonio, va a traspasar el, cuando ya no estés aquí. Cuando ya estemos allá en la gloria del Señor, la gente se debe de acordar de lo que hizo Tony, de lo que hizo eh, Pedrito, de lo que hizo Cintia, de lo que hizo Juanito, de lo que hizo la, que haya, la persona que haya creído en el Señor. Así es de lo que hizo María, de lo que hizo cualquiera que haya creído en el Señor se va a traspasar más allá del umbral. Amén. Me salto un poquito al versículo 6 y dice, esto es una clave impactante, es una clave tremenda porque a lo mejor tú estás escuchando y eres nuevo en el Señor, está eh, a lo mejor estás empezando, o a lo mejor dices, oye, me encontré esta transmisión y me agradó y, y ya me había dicho un familiar, ya me está hablando una tía, un tío, y, y me quiero cara a Jesús, pero de alguna forma lo intento y me vuelvo a caer. Al otro día lo vuelvo a intentar y no puedo, no puedo, o sea, no puedo. Esto es una clave de por qué a lo mejor no hemos tenido una relación con Dios como debería de ser, y te lo, te lo leo y dicen, pero sin fe es imposible agra agradar a Dios. O sea, no vamos a agradar a Dios si no tenemos fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uh, ese, ese, ese versículo es, es tremendo, ¿eh? es de escuelita bíblica, sin lugar a dudas. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. No necesita ser el más guapo, el más adinerado, el que llegue temprano a la iglesia, el que se vaya hasta lo último, no. Tienes que tener fe para agradar a Dios, porque es imposible agradarle. Es imposible que Abraham hubiera agradado a Dios si no hubiera creído. Y, y la prueba más grande de Abraham, el proceso de Abraham más grande fue cuando le dijo, esperó tantísimos años, más de 90 años, cuando engendra a Isaac, su, su primer hijo, con su esposa que había sido estéril, Sara, y, y de repente le dice, Jehová, eh, ok, ahora vete al monte y vamos a sacrificar sacrificame una ofrenda, ¿no? Llegan allá y resulta que la ofrenda a Isaac. Entonces... Eh, Dios lo prueba de alguna forma. Eh, es un proceso tremendo el de Abraham. Y imagínate, ¿no? O sea, imagínate ese momento porque yo sé que la historia la hemos escuchado durante muchas veces. Y, y, y por esa fe es que él agradó a Dios porque lo acabo de leer. Sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que tener fe, 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 pero de la buena, como dijera por ahí. Eh, otra de las situaciones que quiero leer y bueno ya leí Sara. Y dice y esto fíjate que eh, eres bienaventurado y soy bienaventurada porque bienaventurado y bienaventurada porque pues hoy vivimos yo sé que atravesamos una pandemia lo estamos a punto de atravesar y, y, y dices bueno eh, pues porque me ha tocado no muchos amigos me han dicho hoy es que yo cómo puedo creer en algo o en alguien que no veo cómo puedo creer en Dios si nunca me lo he encontrado caminando si nunca me ha hablado si, si ustedes dicen que lo sienten y, y yo no siento nada ¿cómo puedo hacerle? ¿cómo puedo lograr esa parte? y fíjate lo que dice dice eh, el versículo 13 dice conforme a la fe murieron todos estos o sea los antiguos sin haber recibido lo prometido ellos no recibieron lo prometido o sea ellos no vieron a Jesucristo Jesucristo recuerda que la Biblia dice que es nuestra herencia ellos no vieron a Cristo ellos no vieron esa herencia ellos creyeron que había una promesa, dicen. Sino mirándolo de lejos, o sea, Cristo, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos se quedaron. Si imagínate con una barda, ellos se subieron a la barda y no pudieron saltar a la barda que era Jesucristo. Hablo de los antiguos, del Antiguo Testamento, para hacer redundancia. Y, y, pero ellos creyeron, ellos creyeron que había una herencia, que, que había una herencia totalmente Porque recuerda que nuestra Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es Jesús Eso es la Biblia, Jesús Jesús es la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento Todo se complementa con Jesucristo Entonces, hoy, tú que me estás escuchando desde tu casa, eres bienaventurada Tú que me estás escuchando, a lo mejor sigues trabajando, eres bienaventurado, porque hoy vivimos en un tiempo llamado gracia. Por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios, hoy tenemos acceso al Padre a través de la fe. Y hago la pregunta y tú la en tu casa. Antes, para agradar al Señor, aparte de tener fe, escucha, ¿eh? tenías que tener un cordero, tenías que sacrificar a un cordero. Entonces yo te pregunto y tú respóndelo desde tu casa: ¿Tienes un cordero en tu casa? ¿A poco tienes, tienes borreguitos? ¿Verdad que no? Bueno, a no ser que seas ganadero, por supuesto. Pero imagínate si hoy tuviéramos que hacer eso. Tendríamos que sacrificar al, cordero, al mejor cordero de nuestro ganado. No tenemos. Pero ya hubo un cordero que lo dio, que fue Jesucristo. Ya hubo un cordero que se sacrificó. Y, y creyendo eso, creyendo ese sacrificio, es cuando tenemos acceso a la vida eterna. Es cuando tenemos acceso al Padre. Amén. Y este tema recuerda que se llama la fe que vence al mundo y me voy a ir ahora a primera de Juan 4.4, que la verdad es que es la clave del por qué hoy podemos vivir, del por qué hoy podemos recibir bendición, del por qué hoy somos hijos de Dios, porque somos engendrados ya no por carne ni sangre, dice la Biblia, sino por el Espíritu, por su Espíritu. Es por eso que hoy Hoy sentimos, hoy creemos, y hoy dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. O sea, andas por fe y no por vista. Y bienaventurado el que, el que creyó y no vio, dice Mateo, eres bienaventurado. Y te leo 1 de Juan 4, 4, dice, Hijitos, o sea, nosotros, vosotros sois de Dios, y los, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Para quién está en el mundo? Eso es, como, eso es una pregunta buena. ¿Quién está en el mundo? Porque aquí me está diciendo que nosotros somos vencedores y nosotros somos porque mayor es el perdón. No, aquí dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces yo te pregunto, ¿quién está en el mundo? ¿De quién está hablando? Pues del enemigo. El enemigo es el príncipe de este mundo. Si no lo sabías, el mundo... Eh, el príncipe del mundo, el que mueve el hilo del mundo, de los gobiernos, de la moneda, de la economía, es el enemigo. Por supuesto, Dios tiene un plan y hasta el enemigo se sujeta. Pero él te está diciendo en primera de Juan, y lo vuelvo a repetir, y dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo, amado hermano o amado amigo mayor es el que está a tu lado, créeme. Así venga la prueba, así venga la decepción, venga la tristeza, lo que te venga en la vida, y yo quiero que lo escuches, es mayor Jesucristo que está a tu lado, que todas aquellas situaciones que puedan pasar. Acuérdate que Salmos dice que caerán mil a tu lado, a tu lado y diez mil a tu lado, y no te van a tocar, ¿eh? no te toca. Puedes pasar un proceso, que ese es otro tema muy distinto. Yo creo que todos aquí hemos pasado un proceso, pero ese proceso es porque vas a crecer, y ojo... También bendice tu proceso... Porque a veces nos quejamos del proceso... Es que por qué caí aquí... Es que por qué me quedé sin trabajo... Es que por qué me divorcié... Es que por qué me dejó... Lo que haya sido... Es que tenía una semana de novio y me dejó... Y ya no quiero saber nada de la vida... <risa> no, es el proceso... Es el proceso... Y cuando estás en un proceso... Bendice tu proceso... Porque el proceso es para crecer... No es para regresar... Ahora... Dice 1 Juan 5, 4, ya estamos por terminar. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿Quién es nacido de Dios? Los cristianos, los que creemos en Cristo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe, cuando aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, esa fe venció al mundo. Así que en esta noche, eh, te repito, eh, tú eres más que vencedor en Jesús. Eh, a lo mejor tú dices, bueno, yo quisiera ver un milagro o yo estoy esperando un milagro. Se vale porque somos humanos y, y queremos lo mejor de la vida, lo mejor del mundo y es aceptable. Pero hoy yo quiero que te lleves a tu casa, que te lleves a tu corazón, a tu mente, que ya eres más que vencedor desde que eres hijo de Dios. No todos son hijos de Dios y eso es muy importante saberlo. No todos, triste o lamentablemente, son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han creído en Cristo, porque creyeron en su Padre y, no, y su Padre no los deja, dice Juan, porque él dice que somos sus ovejas en su mano, es nuestro pastor, es nuestro buen pastor. Y un buen pastor es aquel que cuida sus ovejas. Y fíjate, donde tienes tu casa, donde yo vivo, eh, seguido, ¿qué? Eh, es un fraccionamiento, pero bueno, todos los días, aunque no lo quieras creer, pasan como 20 borreguitos, créeme, no te vayas a rir de mí, pasan 20 borreguitos caminando por la cuadra, ahí los ves corriendo los 20 borreguitos, y luego salgo, porque pues hacen el clásico, ven, se escuchan, se escuchan, salgo y los veo, y me acuerdo, yo me acuerdo, y recuerdo la Biblia donde dice que él es nuestro buen pastor recuerdo el Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará y, y he tenido la oportunidad porque luego se meten al jardín de la casa a comer el pasto y salgo y ahí están en el patio los 20 borreguitos comiendo y salgo y los veo y me les acerco lo más que puedo porque salen corriendo y la verdad que que la verdad te voy a ser honesto me proyecto pero me pongo a imaginar cómo el Señor nos 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 asemeja a unas ovejas ¿Y él se asemeje como un pastor? ¿Cómo es que él cuida? ¿Por qué te estoy platicando todo esto ya para finalizar? Porque él es nuestro pastor y así cuando esas, porque luego las ovejitas están juntas, pero luego se van una por allá, una por allá, ¿quién crees que viene a volverlas a juntar? Pues su pastor, que es un muchacho. Obvio, en 2020 ese pastor anda en moto, créeme, anda en moto siguiendo a las ovejas. Imagínate esa escena, anda por todo el racionamiento en la moto siguiendo a las ovejas. Pero al final de cuentas es su pastor, las anda carriando y así es Jehová, así es nuestro Señor para nosotros. Es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará de ese salmo. Así que en esta noche yo te invito, amigo, que te conectaste o que además a ver más al rato el video o mañana inclusive. Eh, yo te invito a que vamos a orar, oremos y, y si nu nunca has tenido la oportunidad de aceptar a Cristo, lo hagamos, lo hagas en esta noche. Porque créeme que es la mejor decisión. Y tú, hermano o hermana que me estás viendo o me estás escuchando y dices, eh, gracias porque me fue mal en la pandemia, me fue mal en la cuarentena, estuve a punto de dejar de creer, estuve a punto de decir ya no quiero nada. Eh, y yo te invito a que oremos y que renovemos esas fuerzas. Solamente la vamos a hacer en, a través de una oración, a través de Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. Yo te pido que tienes tu rostro. Y vamos, orar. Padre, esta noche yo te doy las gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres, tú eres fiel, Señor. Bendícenos, ayúdanos. Padre, yo, yo vengo por primera vez ante ti y yo te pido que me perdones. Eh, hago esta oración con fe, con amor, creyendo que tú eres salvador y yo te acepto en mi vida. Hago esta oración aceptándome, aceptándote como mi único y suficiente salvador. Gracias, porque tú eres bueno y yo sé que tú perdonas mis pecados. También, Padre, yo ya creo en ti, creo en ti. Ya este tema me lo sabía, lo de la fe, y se me olvidó, Señor, me alejé. Yo te pido que me ayudes, que me renueves, que aumentes esa medida de fe para agradarte, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado aquí, por conectarse. Los bendigo a todos. Recuerda, este domingo regresamos a casa, regresamos a la iglesia. Ahí hay una publicación fija en la página. Ahí puedes ver los cuatro horarios. Eh, te pedimos que llegues puntual a cualquier horario que tú hayas decidido ir. Eso es muy importante. Llega puntual si tú quieres 10 minutos antes porque va a estar muy limitada la entrada. Y recuerda que vamos a tener todas las medidas preventivas para que cómodamente podamos regresar a casa, podamos volver a escuchar palabra de Dios ya en, físicamente, porque yo creo que todos anhelamos, a estamos en la casa, anhelamos volver a cantar al Señor, volver a, a derramar nuestra fe en Él. Amén. Así que yo te bendigo y te doy las gracias por haber estado aquí conmigo. Recuerda, somos Momentos de Vida. Es un segmento durante las noches, de lunes a viernes, es es 30 de la noche. Y hoy estamos iniciando nuestra segunda temporada. Todo el mes de octubre vamos a estar hablando sobre fe. Amén. Hasta luego. Bendiciones.